0: 讯息快报，讯息快报，你还在用会员推荐码做导购吗？ n g 院电商行销新武器 ，M Two 微商城开店平台，会员可直接指定 LINE 好友发送商品推荐、导购讯息
1: ，还可以设定多层分销奖金，每笔订单再由 LINE 官方回馈 LINE Points 给会员。详情请收听电商员试讲101一集 M Two 微商城。了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，
1: 我是一方。
0: 今天很高兴邀请到毛海市集的 CEO 来到现场，来跟我们分享毛海市集目前在电商这一块的经营理念还有策略。我们欢迎今天的来宾 l a y l a
2: Hello， 大家好，我是毛孩市集的执行长 Lara。那毛孩市集是一个2017年就创立的宠物电商品牌。那目前的话，也是全台湾最大的宠物商城。呃，现在蛮多在台湾的宠物市主其实都会蛮清楚我们的牌子的
0: 。了解。那我想请 Lara 介绍一下自己好了。
2: 好，那呃，我是 Lara。那我基本上的话是二零一三年加入 AppWorks 创业的一个 Incubator。那我是就是那时候的第三届 Fendora 的团队成员之一。那之前我们在创立就是毛海市集的时候，其实原本是创立了另外一个叫做 Fendora 的电商品牌。那做的话是 IP 相关的周边商品，像是一些就是常常看到的一些赖贴图，或者是呃网络上知名的一些图像。插画他们的衍生商品，像 T 恤啊、包包之类的东西。那后来呢，会创办毛孩市集，其实刚好是因为有一个契机，是我们在原本的粉豆啊这个项目上，就是电商成长上有遇到一个程度的瓶颈。那那个时候呢，刚好是团队想要找另外一个新的事业去做发展。那原本的我们的呃粉豆啊这一块，其实就是没有回购相关的东西，可以让我们能够持续增长上去，所以我们在切换。就是产业的时候，我们其实就是在想说，哎、欸，哪一个到底是哪一个产业是在电商上是有高度回购性的？那刚好又比对到我们自己的会员资料库里面，有发现很多的会员都很喜欢买狗狗、猫猫插画的 T 恤，所以我们后来就研究了一番，就是宠物产业，后续才把我们的重心转到就是毛孩市集这个电商平台上。
0: 哎、欸，那我其实蛮好奇，因为其实刚才 Lebra 有讲说你是 App Boss， 就有点像是我的学姐了。那为什么当时感觉周转周转的这么的大？就是因为我知道 Fenora 现在其实还在经营啊
2: 、哦。对 ，Fenora 现在目前还是有我们另外两个合伙人在经营
0: 的。了解了解，所以等于说当时 Fenora 是因为它的回购率不太高，所以才开始做一个周转去做毛海市纪这个项目。
2: 对，然后那时候的粉的话，其实比较重要的是，他会非常吃 IP。那 IP 如果带货能力很强，那可能就会重。那 IP 能的带货能力如果没有到这么高的水平，那他可能的业绩落差就会到很大。那以一个就是电商的经营业者来说，这个是高度不稳定性的事情。然后我们其实是算是呃没有自己的能力，反而是高度依赖 IP 的状况。所以后来在讨论，就是我们要新做的一个 business， 我们就是想要，哎，是不是有能力是可以。可直接来累积在我们身上的，所以后续就切入到就是宠物这一块
0: 。哎、欸，那 Lira 你自己有养宠物吗
2: ？我有养猫，它现在躺在旁边、哦
0: 。了解，所以这也是为什么当时你会想说从创办猫海司机，然后开始卖宠物食品、零食等等的东西吗？
2: 呃，这也是其中一个原因。那当初就是看到宠物市场这一块的时候，其实主要是当时在就是整个人通类的，就是网络行销<音> ，Facebook 上面的操作，其实都还是蛮有成长期和成长空间的。那我们那时候就发现，就是人类用品上面其实有大量的行销操作是在 Facebook 上面，然后有很多品牌在那时候崛起。可是相较而言，就是宠物市场这一块，其实的宠物厂商相对而言，就是行销资讯能力都是比较偏。弱的，那我们那时候在团队其实电商的能力本身就蛮蛮不错，就是在那时候无论是行销或资讯的能力都很强，那所以刚好是利用到这块产业当时是比较不足的这一块就切进去，所以也帮助我们在过去的这几年之内就是快速的成长到一个蛮大的一个规模。
1: 好，那想要了解一下，就是呃，目前在茅台市集上面有看到很多类似宠物食品啊、临时用具啊等等，都还蛮多样商品的，还有看到保健食品啊等等。那想要问一下，呃，目前最热销的会是哪一类的产品呢？
2: 以宠物的商品里面的话，其实最大部分都还是在食品，因为其实食品是宠物每天醒来它就会一定要吃嘛。那像这一次的，就是像这两年整个的疫情影响，就是我们其实反而是逆势增长的。其实也是因为宠物食品的这个类目里面，它其实是属于民生必需品的范畴，那它的业绩它其实是相较而言蛮稳定的。只要毛小孩它没有过世的状况下，那饲主其实就会
0: 需要持续的不断买。
2: 那这部分其实是应该占宠物的整个商品里面，大概会占到五十的营收
0: 。了解，所以等于说宠物还是以食品，因为毕竟民以食为天，或是宠物也是食以食为天嘛。那大概还有看到什么样的数据了、欸？就是什么样的东西还是在毛孩上面其实是蛮热销的东西。
2: 近几年来，我们有发现一些蛮特别的现象。过去可能在宠物饲养饲主会是以干粮、干饲料这些比较好保存的商品为主，但是近年来，因为呃消费习惯上面，宠物饲主越来越重视毛孩的健康。那近几年也蛮提倡，就是毛孩要吃一些哎、欸、比较营养的、比较接近原始的或湿食的东西。所以，宠物的一些餐包啊、罐头啊的增长数量，还有就是整个的成长速度，其实相较而言。是非常快的。那这是其中一个我们发现的趋势。那另外一个比较特别是，呃，之前就是开始饲养宠物的这些饲主，他们的毛孩其实，在近几年开始已经迈入了老龄化的一个阶段。所以，相较而言，毛孩的老龄要怎么样照护？那他们的保健需求、保健相关品类，在这一块，其实近几年是成长速度非常快的。
0: 了解、啊，那因为刚刚有讲到宠物有开始老年化，我觉得蛮有趣的，因为其实人也会老年化，所以等于说在哪时候有看到这个老年化的趋势。
2: 比较有趣的是，像 Facebook 一些相关社团，它就是开始会出现什么呃，毛海的老龄生活啊。然后我们这边有越来越多的客户、嗯，他们其实都会问说，哎、欸，老猫老犬他们适用的商品是什么？那另外一块的话，是我们网站上面的一些相关点击数据，因为我们食品其实也是有切分族群的。那这方面的增长比例也越来越快，对，所以，我们其实有发现这一块的成长趋势其实是还蛮明显的。
0: 了解，那因为从报道可以知道，毛孩市集有使用一套叫做网站及时客服系统这样的一个东西，那可以跟我们分享一下这个系统是什么样的一个情况吗？
2: 宠物这边它有一个状况是，它其实在呃网络的一些相关资讯上，它其实目前还是没有像就是人通的资讯，像 FNCG 品类的资讯来的这么透明。所以呢，在宠物这边的销售，其实会蛮重视售前的销售。那实体宠物店为什么这么热门？其实某一部分原因也是因为店员可以去协助顾客解决很多问题。那我们当时去引进了这一套即时客服系统，它其实是一套。结合呃行销还有客服的一套就是软体。那毛孩这边的话，我们目前其实在使用上是非常大量的。目前的话，毛孩是有在开早上十点到晚上十二点，然后是周一到周日，几乎已经算是全天候的在线客服。那主要的原因其实是因为我们有 50% 的客服量，其实是来自于售前客户在为他们毛小孩买东西的时候，他们会问很多很多的问题，比如说这个饲料它有没有什么样的成分，那它的适口性好不好，那它的狗狗皮肤过敏，它要吃什么样的东西？饲主在购买的时候，他会需要很多很多的，就是真人的协助。那我们毛孩四级就希望可以把像宠物店、实体宠物店一样的体验，能够带到线上来。所以在我们采用了这个即时客服系统之后呢，我们网站的就是呃询问完的成交率也有大幅度的提升
0: 。所以它等于说是缩短客户的犹豫期嘛，就是因为客户不太知道，帮、
2: 呃、他解决他的就是当下的问题还有困扰，然后直接告诉他他可以哎、欸、去选择什么商品或购买什么商品对他来说才是最佳的解法。因为很多的宠物饲主，他们其实是不知道自己应该要买什么东西给他们家的毛小孩的
0: 。所以等于说是有一个专业的，不管是呃兽医，或是不管是专业的一些宠物知识比较强的客服在做回答
2: 。对对
0: 。那我们看到在毛孩自己的网站上面，也可以看到非常多的文章。那我也知道说毛孩在做社群，其实做得非常的好。不管是任何的东西，那文章对毛孩自己的转换率有什么样的帮助吗？
2: 我们文章其实应该算是近几年才有开始在做的一件事情。那其实那个时候会做的，其中主要一个原因也是因为我们其实已经有看到 Facebook 的红利已经快慢慢的开始就是消失中了。为了要让后续就是我们可以对 Facebook 的依存性能够再次降低，所以后来就是有在 Google 上面就是有做特别的布局。那我们的文章会比较特别，因为坊间可能看到就是有蛮多宠物相关内容的文章。可能会是着重在，比如说有一些宠物的趣事、趣闻，或者是、呃、好玩的东西，然后去做相关的分享。但毛孩这边的内容，因为我们是属于电商，毛孩这边有一个核心的宗旨是，是我们希望能够透过我们所有的行销渠道、沟通的管道。能够去辅助顾客他们去购买他们自己真正适合自己的商品，所以我们在内容的布局上，其实也是着重在这个环节去做的。那包含就是比对 Google 关键字的搜寻量，那另外的话是结合我们站内的一些主题细化，所以我们的文章内就是会去推荐给他们一些相关的商品，那让客人是在更了解商品的状况下，然后去做一个购买上面的决策。所以跟一般坊坊间文章可能会有落差比较大的是。我们的文章在电商上面的转化率相对而言比一般的内容是高的
1: 。那如果在 Google 进类似 SEO 上面来说，就是除了文章的布局之外，你们有做一些其他的一些行销的方式吗？
2: Google 上面有的功能，我们应该都做。我们应该比较算是全线的在布局我们行销的规划。所以，像 Google 除了 SEO 之外，关键字广告、购物广告，然后 GDN 还有呃 YouTube 影片，其实都在我们的手背范畴之内。那包含就是其他的社群行销渠道，像 IG、Facebook， 然后 Line 这边，我们其实也做花蛮多的精神，然后去经营社群的内容。
1: 那你们有思考说，就是哪一块是你们比较着重发现说转换率比较高的，或者是你们很意外的一些收获吗？
2: 我们目前的话，因为呃，宠物这一块，它其实就是蛮吃回购这件事情的。因为没有意外，就是四足它一年，它其实就是每个人都一定会买这么多的分量。那它只是今天是在你的网站上买，在某某买，还是在虾皮买的差别而已。所以旧客的经营，其实一直都是毛孩市集，还有我们做行销沟通内容蛮大的一个重点。那以我们自己在旧客经营上面，我们除了有 EDM， 然后就是呃。嗯呃，简讯内容当然是也一定会有。那另外之外，就是网站上的一些活动企划内容，我们也会针对就是旧顾客的参与程度还有兴趣程度去做调整。那另外的话，我们的旧客的整个的流量池就会是放在我们的赖上面。那赖上面，我们其实除了促销活动之外，也会放一些知识性内容，然后可以帮助客人去理解商品、了解购买选择的一些图片，那让客人就是在看完赖之后会更想要就是到毛孩市集去选择他想要的东西，那这是我们在行销布局上可能跟其呃其他家会比较不一样的一个地方
0: 。哎、欸，那我想问一下学姐，就是旧客的回购比率可以大概知道吗？就是如果说毛孩这样进社群啊，进很多地方，那他这样的回购比率大概多高
2: ？呃，我们之前的话，现在目前旧客的消费占比大概会是占到七十五左右，就是七十到七十五左右。对，所以其实是蛮高的。那我们的行销指标的追踪，其实都会是 focus 在就是旧会员的回购率，那他的口后表现状况到底会是怎么样？然后我们的旧客的 lifetime value 到底有没有整体提升？那这个会是我们反而比较着重的一些相关指标
0: 。诶，那我想要拉回来，就是不知道学姐会不会建议，就是所有的网站不是只做毛海或其他可能我们呃我们的听众电商小白，他也是去注意这些指标。
2: 这些指标，我觉得有没有要注意？根本的原因还是在于，就是你是在经营什么样子的平台，还有就是你想要怎么样去经营的平台。那我觉得毛孩市集比较不同的一件事情是，毛孩市集它其实是一个通路的角色。我们其实贩售的商品其实都是来自于多通路的商品。那消费者会呃在毛孩市集购买，而不去其他大型电商购买，其实主要的一个原因是在于我们这边无论是在商品的专业度上。内容资讯呈现的专业度上，那其实都是有别于一些传统的电商通路的。那这其实就是他们会想要购买的主因。如果是以我这边来去建议其他的品牌去做经营的状况下，我会建议是先厘清一下，就是你的品牌到底有什么样子的竞争优势。那另外的话是每一个通路或者是每一个行销渠道经营上面来说，对你来说的目的到底会是什么？那羽毛还是集从呃，我们从大概。可能月营收只有小小的十万，然后成长到今天这个规模，其实主要就是在每一步我们在制定策略上面，我们都蛮清楚，我们利用这个渠道，还有做这个行销沟通目的到底是什么，那后面的话才一步一步去讲到这个阶段
1: 。那很好奇，就是毛孩这个从市场这个领域来说，有什么样的一些淡旺季，或者是你们在做这些行销计划的时候，有什么样的思考策略呢？
2: 比较特别的一件事情是，我们是有淡旺季的，但是是呃，属于毛孩市集自己的淡旺季。那毛孩市集的旺季其实就是,是呃，我们会有四月、七月的宠物展是我们的旺季。那这个的话是搭配就是本来是有在做的实体宠物展，然后一起去炒一个市场的热度。那另外的话，我们的旺季是双十一的大档，其实对我们来说也是蛮好去刺激整体消费的一个旺季。那接下来的话就是一月份。一月份刚好是因为过年前大家要回家了，所以都会需要囤一点货在家里。那这个时间点也是我们的旺季。那这四个时间点，呃，以猫爱市集来说，我们都会办大规模的行销活动，那去提醒大家在这些时间点上，我们有线上宠物展这样子的一个活动。那这个活动其实已经办了大概五年左右的时间，所以现在我们的旧顾客其实只要到时间点，他其实都知道我们什么时候会办线上宠物展，那自然而然也都会在这个时间去做回来。那这块的操作时间其实刚好有一些会。会跟人通的操作时间达到，譬如说像是双十一，可是像就是像六一八这种时间点，我们就会是完全避开的去做操作。那这样的话，也可以避免掉就是我们在广告上面的一些竞价的问题
0: 。学姐，其实我蛮想问，就是面对很多的大型电商平台或其他宠物电商贩卖的业者，摩海自己本身有什么样的差异化吗？
2: 刚刚其实有提到，就是猫海世界它其实是一个专业的宠物通路，虽然它最大的差异就是在于我们能够理解还有了解宠物相关资讯，其实是比就是一般的大型通路。呃，相差非常大的。我讲一个情境是，比如说狗狗皮肤有问题，你想要去购买一个商品，你如果是到毛孩市集上面的话，我们可能会有呃，所有相关不同的品牌在上面。那可能会有就是介绍品牌的特色是什么，那就是它是适用在什么样子的，就是犬种或状况下去做使用的。比如说它这个品牌是 CP 最高，或是它是成分最有效，那还是说因为它是复方，所以最能够针对比较不喜欢喂。是单方的四组来的方便。那像这一些种种的疑问或解答，那其实都是毛孩市集能够去提供的。那如果是以大型的电商来说，他们其实基本上拼的就是价格。通常只有品牌知名度高的一些品牌，在大型通路上才能够获得比较好的销售量。但以毛孩市集来说，因为我们对宠物上面的 know how 比较多，所以我们在商品的介绍上，我们的消费者其实是很容易，因为我们说了就是这个东西它优点在哪里，状况是什。么。什么适合什么样子的宠物，而创造就是额外的一些销售。那这些其实就是毛孩市集会跟大型电商非常大的其中一个差异
0: 。哎、欸，那因为我常常看毛孩的粉钻，因为我常常看到就是你们小编真的很活泼。我想要问的<笑>第一个就是，小编为什么可以找到这么活泼的小编？那第二个就是因为你们有在主推这一个月一个月的订阅箱，当时为什么会想到说订阅箱这样子一个服务？
2: 刚刚说的那个订阅箱是毛孩市集的那个招牌商品。我们其实从来没有推过自制商品，它就是唯一一个从以前到现在一直都有在推出的自制商品。那它其实的契机其实蛮有趣的，是因为我们那时候在推呃宠物商品的时候，我们刚好有参考了几个国外的案例。那时候就是美国还有中国，他们其实都有一个这样子宠物盒的相关服务。但是在落实到就是台湾在地化的时候，我们发现。现就是台湾的饲主其实是喜欢换饲料的，所以像美国的宠物盒或中国宠物盒，他们都是会包含饲料在里面的。那这种状况就不太适用于台湾的整个情境，所以那个时候我们就发现，哎、欸，台湾饲主会有那种很喜欢尝鲜、很喜欢哎试试看好玩的，就是吃喝玩乐好玩的东西给他们家狗狗。那我们会希望就是能够把这样子的一个惊喜的体验，能够带给我们的饲主，所以就。有了我们的招牌零食盒这样子的诞生，那这个盒子就是无论是在商品上面的新鲜程度，或者是丰富程度，其实都是远超于它本身就是这一盒的定价价值。所以常常会有四组买完之后就觉得，哎、欸，这一盒就是很丰富、很划算，而且它可能都不用烦恼它要再去选什么东西。那这商品其实就是我们的招牌商品，那一直从以前销售到现在，应该也有四五年以上的时间。
0: 哎、欸，那它会有限量吗？还是它就是会一直的贩售？就是每一个月有限量吗
2: ？呃，它是每个月都有限量的。我们目前的话應，应该是猫狗各五百盒，然后就只有那期有，就是那期结束之后就绝版了，就是下一期再见。那近期我没有把它盒子升级，然后就变成一个彩盒的形式，所以收到的时候其实就真的像是一个礼物盒一样，收到其实会觉得蛮开心的
0: 。了解。像刚刚还有问，为什么小编可以找到这么活泼的？是什么样的技巧吗？
2: 我觉得主要还是来自于毛孩市集本身的文化。那毛孩市集，我觉得本身的文化有一个蛮大的基底，是一个是我们选的人都是呃，一个是有饲养宠物，然后是热爱宠物本身的。所以呃，我们的社群编辑，还有就是所有的商品或行销人员，他们无论是在投入选品上面，或者是就是在制作行销上面，他们其实都会思考到，就是 a 饲、欸、主会怎么想。那他们做的内容，是不是四组会觉得就是喜欢的？那这个其实我觉得是毛孩市集文化上面一个很本质的东西，就是因为我们自己是世主，所以我们很在意就是世主本身他们自己的想法，还有他们真正的利害关系点会是什么。那另外一个话是团队活泼，其实其中有一个原因是我们是一个很支持尝试和犯错的团队。那毛孩市集会把百分之七十的基本盘去巩固好，百分之七十的行销都会是做稳扎稳打的行销布局，可是我们会花。百分之三十的力气去做一些很创新的、很尝鲜的东西，无论像是直播，或者是他们自己去介绍拍摄影片，通常只要我们行销人员提案，都是可以过的。那通常没有被打枪的可能性，他们从尝试过程中。就会学到一些相关的经验，那就会知道这个做东西做下去到底是有用还是没有用。那我们的团队的迭代速度其实就会相较而言非常快。那团队的因为因为自己做的东西其实都是自己看得到，那也会被市场印证，所以他们会愿意去提出自己想法的机会也越来越高。那我觉得这是我们团队上文化，我觉得经营的还蛮不错的一个地方。
1: 那想要问一下，就是对于经营宠物电商的一些业者来说，除了可以参加毛海市集的一些行销之外呢，有什么样的方式是可以帮助这些宠物电商来进行行销呢？
2: 呃，我觉得以现在来说好了。其实现在所有的社群媒体，还有就是所有的行电商行销工具，其实是越来越讲求专业化的。那我会建议，就是如果是现在在有的新兴品牌，或者是希望能够拓展市场的新品牌，首先应该主要应该会是在就是通路布局上，一定要把知名的通路至少商品都一定要铺下去。那这个是首先，呃，因为消费者如果需要看到你，需要接触到你，那你其实。必须有一定程度的能见度，那这是其中之一。那另外一个的话是自己的一些行销上面的经营，其实还是要做到一定程度的。那像以数位网络上，其实会非常需要品牌他们有自己的介绍，有自己的商品品牌的一些特点陈述的相关内容。那这些其实是在所有通路里面的一个基石。也就是说，通路里面可以带给你流量，可是如果你的商品介绍页或者商品特色本身的那个介绍页。也是没有太多琢磨的话，就算灌给你流量，你的商品可能也无法有转换。那这个我觉得是品牌会需要做到的一个基本。第三个的话，就是跟通路的行销活动去做配合。那像以毛海市集来说，一年到头我们其实会做非常多的不同党的策展活动，像我们现在有联合品牌月，或者是我们可能会针对像一些宠物的相关议题 ，WDJ 去做细化，或者是呃老龄毛海的一些策展主题。那这些其实都是品牌上面，就是去提品上面是可以去做操作的。透过就是跟通路这边的相关合作，其实是可以增加自己品牌的曝光性。那无非也是赚到就是蛮大一笔的曝光资。资源，那这个部分在现在的市场上，我觉得也是宠物品牌应该会需要好好经营的
0: 。了解。那我们其实都知道毛孩市场其实非常大，那我们也想知道毛孩之后一定会是线上和线下一起发展。那我们想知道毛孩会有什么样的不同，就是可能之后会发展一些 O2O 的发展方向吗
1: ？呃
2: ，毛孩市集目前 O2O 的发展方向，说实话，我们还在想。是，但因为本身我们其实现在其实是呃，万达宠物就是这个实体宠物品牌旗下的其中一员，反而是我们现在是有在针对就是我们的实体连锁体系宠物公园这样子的一个品牌，会是有后续欧 to 的相关布局，那这块也是我目前正在着手进行中的。所以后续的话，就是在宠物这块，我们为了要提供呃饲主更便利的服务，这块的服务我们目前是已经有在研拟。那预计的话，应该可能会是明年会有相关的服务去做推出。
0: 了解。那学姐，我最后想要问，就是你对台湾宠物市场，你目前在看有什么样的方式是可以有新的品牌再来切入，或是有什么样的方式是可以在台湾可能可以再持续发展的？
2: 我觉得以现在台湾的宠物市场而言，我刚好上礼拜看到一个呃蛮有趣的数据，就包含我们自己品牌，还有相关通络关键字，还有敬业通络关键字，然后包含宠物市场就所有相关关键字在 Google 上面的整体的搜寻量，其实是在增长中的。也就是说，就是在呃现在台湾的这个阶段，或许大家还没有发现，但是宠物这整块的市场其实是增长速度还蛮快的，那需求性也是蛮。明确的，但是在在这块市场，我目前有看到的是，台湾的品牌厂商反应的速度会有点不够快，相较于可能在欧美市场上或者是中国市场上，商品推陈出新的样貌，或者是呃理解消费者的需求，切入到痛点。其实都是不够快速，能够反映消费市场的需求的。那这一块的话，我会建议是，如果有兴趣去发展宠物品牌的厂商，其实你们可以先直接切中一块，就是比较 niche 的 market， 比如说是猫咪还是狗狗，那看是切中哪一个品类，一定都会发现，在现有的品类上面，其实消费者是还没有被满足的。那这一块其实我觉得就是在呃市场上蛮好的一个切入点。那只要切中。那一块，那有达到对的痛点，那其实这块品牌应该是蛮容易能够增长起来
0: 的、欸。那最后还要问，就是毛孩自己会自己自创品牌做东西吗？
2: 毛孩市集本身，因为它会是一个通路品牌的名称，所以我们目前的话，应该不会用毛孩市集去做自有一系列的开发商品，顶多是毛孩市集出品的赠品。因为很多很多的消费者他们是喜欢毛孩市集整个的品牌形象的，所以我们在每一次的档期活动，我们都有设计一些相关的赠品周边去做赠送。那自有商品的这一块，反而是就是我们公司的整体布局上，后续的话会有相关的轨。但应该就不会是使用毛海市己的通物品牌名称去做制定
0: 。了解、欸，那我们想问一下，就是如果说我们是一个品牌主合，宠物品牌，要怎么样可以跟毛海市级去做合作
2: ？跟毛海市级合作的管道其实非常简单，就是加入毛海市级官方的 line， <笑>然后呢，私信我们的客服人员和小编，那他们的话就会给你神秘的路径，就会直达我们的商品部门的。但比较特别的一件事情是。我们的商品选品是由全团队再去做挑选，所以商品本身的特还是回到商品本身的特点。那它在市场上就是到底有没有切入到一个就是好的市场定位带，那也会是我们非常着重的一件事情。那如果是后续有兴趣去发展宠物通路品牌的，那真的很有心，就是希望能够在就是。宠物界里面能够为更多毛小孩，然后带来为他们带来更美好生活的，我们都很欢迎能够加入，就是毛孩市集的通路里面，然后跟我们一起成长
0: 。了解，今天非常高兴邀请到毛孩市集的 CEO 雷拉来到现场，来跟我们分享毛孩市集的经营理念。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢，
2: 拜拜。